0: Arvoisa kuuntelija, tervetuloa kuuntelemaan musiikkia ja erityisesti kuoromusiikkia käsittelevää podcastia Voices of Earth. Podcast on kamarikuoro Audiitten ja Audiitte on Helsingin konservatorion kamarikuoro, jonka laulajat ovat musiikin ammattilaisia. Musiikkiopiskelijoita ja kokeneita kuorolaulajia. Audite on perustettu vuonna 1992 ja sen johtajana on toiminut alusta alkaen kuoronjohtaja kapellimestari Janis Veen. Tämä podcast on osa kuoron 30-vuotisjuhlintaa. Auditen erikoisuutena mainittakoon, että meillä on usea eturivin ammattilaissäveltäjä kuoron omien laulajien joukossa – Juhla-konserttikiertuessa Voices of Earth esitetään kuutta omien säveltäjämme tilausteosta. Säveltäjät ovat Alex Freeman, Anna Huuskonen, Markku Klami, Finn Shields, Janisi Veen ja Matthew Whittal. Tässä podcast-sarjassa tapaat heitä kaikkia ja kuulet heidän ajatuksia musiikista, säveltämisestä sekä kuorolaulamisesta. Nimeni on Julia Korkman, olen itsekin auditen laulaja ja tänään keskustelen Markku Klamin kanssa. Tervetuloa Kuoromusiikin maagiseen maailmaan ja tervetuloa myös Markku Klami. Kiitos. Kerto, kerrotko lyhyesti itsestäsi, olet säveltäjä ja, ja muusikko ja turkulainen Helsingissä, mutta, mutta kerro, kerro vähän itsestäsi vielä.
1: Kyllä, syntyperäinen turkulainen, sehän aina pitää <tos> sanoa. Mä oon säveltäjä ja tosiaan audittessa tenoria laulanut nyt kuusi vai seitsemän vuotta suunnilleen, sen verran ainakin. Ja Ammattitaiteilijan työnkuvasta, jos tästä niin kuin nopeasti sanon, että välillä on jaksoja, kun saa apurahan, niin silloin ehtii enemmän ajatella asioita keskittyä esimerkiksi mun tapauksessa säveltämiseen. Säveltämistä teen kyllä kaikki näin niin muinnakin ajankohtina, että esimerkiksi juuri tällä hetkellä sävellystyön ohella opetan sävellystä, musiikin teoriaa, tällaisia asioita. Ja sitten myös suomalaisten musiikkiorganisaatioiden toiminnassa olen aika pitkään ollut mukana, että... Tällä hetkellä Suomen säveltien hallituksessa ja edeltäviä hallituspaikkojen on ollut muun muassa Music Finlandissa, Suomen musiikkineuvostossa ja aika monissa muissakin paikoissa. Että tämä on tällainen aikamoinen tilkkutäkki, mutta samalla myös mielenkiintoinen ja omallaan tavalla energisoiva ja mm. kenttä, missä pääsee olemaan mukana.
0: Niin, ja se on mahtavaa, että myös siis vapaa-ajallasi laulat kuorossa kaiken tämän ammattimuusikkuuden
1: lisäksi. Kyllä.
0: Kerro vähän suhteestasi musiikkiin. Mikä, miten se kaikki alkoi? Mikä, mikä rooli musiikilla oli sun lapsuudessa?
1: Musiikilla ylipäänsä mulla nykyään ja ihan varhaislapsuudesta saakka on kyllä niin kuin hyvin merkittävä, hyvin syvälle menevä rooli. Öö, taustastani voin sen verran sanoa, että Olen pyytämättä joutunut käymään läpi varhaislapsuudesta saakka läpi lapsuuden, nuoruuden hyvin ankaria, rankkoja asioita, joihin ei itse pystynyt silloin vaikuttamaan. Ja musiikki on itse asiassa näistä ajoista lähtien ollut sellainen, voin suoraan sanoa, pelastava voima. Itse asiassa voin myös sanoa, että musiikin ansiosta olen tänäkin päivänä tässä puhumassa.
0: Ja se on erittäin hienoa. Mitä, mitä tota, ihan varhaislapsuudessa? Onko sulla jotain semmoisia erityisiä hetkiä, erityisiä kappaleita tai, tai tilanteita musiikkiin liittyen, jotka on ollut jotenkin kohokohtia tai jotenkin hyvin tärkeitä?
1: Muutamia on jäänyt mieleen. Mä en muista tarkkaan, minkä ikäinen mä on ollut, mutta alle kymmenen kuitenkin, kun kuulin. Joskus jossain yhteydessä Schubertin keskeneräisen sinfonian ensimmäisen osan alkua, siinä oli jotain sellaista, joka naulitsi aivan täysin kiinni. Tällainen jonkinlainen tietyssä mielessä pahaenteinen, jopa uhkaavakin, mutta kuitenkin suureen imuun vievä musiikillinen tilanne siinä oli. Se on jäänyt hyvin vahvasti mieleen. Ei niinkään tarkemmin se tilanne, missä mä olin, mutta tämä kokemus miltä tuntui ja miten se ravisteli sisältä. Toinen, missä mä muistan ympäristönkin ja on hyvin tarkasti on se, että kuorolauluhan tuli mulle mukaan yhdeksänvuotiaana äh, jo. Mä siitä lähtien aina laulanut jossain kuorossa tai lauluyhtyessä. Mm-hmm. Välissä on ollut muutamia vuosia taukoja sitten niin kuin kun ei ole, ei ole vaan töiden takia ehtinyt, mutta nyt on taas onneksi ehtinyt. Äh, mä olin hiukan päälle kymmenenvuotias, kun... Lauloin silloin juniorumissa, eli tässä Turun tuomiokirkon poikokuorossa. Meidän tehtävänä oli esiintyä muun muassa monien muiden keikkojen lisäksi Turun tuomikirkon joulujen musiikissa, mikä oli kyllä tällainen valtava kokemus pienelle pojalle. Siellä on reipaasti toista tuhatta ihmistä salissa sisällä. Koko kirkko on valaistu pelkästään kynttilän valolla. Kaikki sähkövalot sammutettu. Ja me päästiin kuoron kanssa kiertämään tällaista salasta käytävää pitkin, joka kiertää koko kirkon ympäri tällaiseen salaiseen kammioon, mistä hyvin korkealla on reikä kirkkosaliin, että ääni voi kuulua sinne. Mutta yleisö ei enää meitä, eikä me nähty yleisöön. Ja me laulettiin eri joululauloja. Eniten parhaiten on jäänyt mieleen tämä tuo armon valkokyyhky, eli vanha keskiaikainen joulumelodia, ja laulettiin juuri tätä pretoriuksen kuuluisaa harmonisaatiota siitä. Se hetki on jäänyt mieleen sellaisena, että niin pieni kuin olinkin, enkä varmasti mistään mitään ymmärtänyt, niin tuntui, että tässä ollaan tekemisissä nyt jotenkin niin kuin ihmisyyttä suuremmalla asian kanssa. Jotenkin se ympäristö, se pimeä kirkko, sen musiikin hitaat harmoniat tässä seitsemän sekunnin jälkikaijussa, ne oli myös sellainen jotenkin niin monella aistilla ja tunnetasolla kokonaisvaltainen kokemus – että ne oli, mä luulen, että ne on ollut myös niitä pohjia siihen, että on tullut tämä ihan sisäsyntyinen tarve itsekin säveltään.
0: Ihana muistikuva ja uskon, että Tuore sanoi hyvin monen musiikki-ihmisen ää, sydämessä ja, ja samanlaisia kokemuksia. Monilla meistä muistakin lienee. Ää, miten tämä tie sitten ammattimuusikoksi?
1: Se oli monipolvinen, koska niin korolla aloitin yhdeksänvuotiaana, mutta ensimmäinen instrumentti mulla on ollut piano. Kuusivuotiaana. Sitä soitin muutaman vuoden, en ehkä kovinkaan suurella menestyksellä, ja yhdeksänvuotiaana suunnilleen soittimeksi vaihtuikin sitten viulu. Sitä koitin vinguttaa noin 16-vuotiaaksi saakka, ja samoihin aikoihin sitten, kun viulu loppui, mulla tuli klassinen kitarra siihen tilalle. Kitaralla mä oon pisimmälle, että siinä on niin kuin noita ammattitutkintoakin tullut tehtyä, mutta... Instrumentaalistia instrumentaalisti ja tällaista niinku soittimella esiintyvää muusikkoa mustaa ei voinut tulla, vaikka kitaran kanssa oli vähän sellainen ajatuskin jossain kohtaa, koska kärsin aivan järkyttävästä esiintymisjännityksestä vielä tänäkin päivänä. Tai siis tässä on, riippuu mikä on tilanne. Mm. Jos mä oon laulamassa, kuoron kanssa lauluyhteessa jopa soolona, ei jännitä. Ei jännite myöskään puhua melkein mille tahansa yleisölle, mutta... Mikä tahansa pienikin yleisö, jos mä menen sen eteen soittimen kanssa, niin halvauskohtaus on aika lievä tapa kuvata sitä tilannetta, minkälainen on päällä. Että se ramppikuume mm. jostain syystä soittimien kanssa oli aivan järkyttävä. Ja mä en yhtään niin kuin missään määrin ole tästä katkera, koska kun huomasin, että tämä nyt ei vaan ole mahdollista, kun se jännitys vaan vuosien mittaan paheni eikä helpottanut, niin mä että ehkä tämäkin oli, mi, mistä ikinä kuka uskoo mihinkin johdotukseen tai tällaiseen mm. näin, mutta se tökkäs taas mua sinne säveltämisen puolelle, joka oli kiinnostanut jo noin kymmenenvuotiaasta lähtien. Mm. Että ei mun tarvi olla esiintyjä. Mä voin itse säveltää musiikkia mm. esiintyjille.
0: No milloin tiesit, voiko, voiko tällaista nyt edes tietää, mutta mi, tai, <laughs> ikään kuin muistaa oikein, mutta mi, milloin sä tiesit, että, että musiikista tulee
1: ammattisi? Mä luulen, että sellainen tieto, joka oli ehkä niin kuin siinä vaiheessa toive, mm. oli jo aika, aikaisessa vaiheessa. Muistan yhden hetken elämästä ää, peruskoulun ja lukion väliseltä kesältä, milloin päätin, että nyt on vaan niin kuin selvitettävä, että voiko musta tulla säveltejä. Että en nähnyt vaihtoehtoja. Mm. Ja ei se ollut sillä selvää, että nyt tähän tähtään pitkään on ollut epäröintiä, että onko musta tähän riitänkö minä ja näin eteenpäin. Mutta se on pitkä prosessi ja varmasti tavalla tai toisella kaikki taiteilijat, luovan alan työntekijät käyvät samanlaisia ajatuksia läpi ja ne eri tavoin tulee eri elämänvaiheessa vastaan. Tämä on prosessi, jossa olen edennyt jonkun verran ja toivottavasti eteenen jatkossakin.
0: Tota, Miten äh, mainitsit tuossa aikaisemmin jo, että, että musiikki ei ollut, siis että tavallaan, että se rooli on ollut todella keskeinen ihan ikään kuin Mm, jaksamisessa, psyykkisessä jaksamisessa ja vastaan käymistä kohtaamisessa. Ja, ja, mm, haluaks, mi, mi, millainen rooli tänä päivänä musiikilla on, on ikään kuin tämän suhteen, tunteiden ö, käsittelyn suhteen ja, ja elämän kriisien ö, kohtaamisessa?
1: Tosiaan, siis se on pitkään ollut tällainen voimavaraa, hyvin usein myös pakopaikka – niin kuin paeta maailmaa, ympäristöä, ajautua jonnekin muualle, missä, missä olisi tietyissä mielessä vapaa. Totta kai se rooli on jossain määrin varmaan muuttunutkin, mutta kyllä nykyisenkin elämään on mahtunut paljon sellaista, missä musiikki on auttanut. Siis kuorolaulu auttaa, että sehän on hyvin terapeuttista ja auttaa jaksamaan, mutta myös oma säveltäminen, siinä on tullut myös uudempia omia asioita ja vastoinkäymisiä elämässä käytyä läpi, että monenmoista on joutunut näkemään ja kokemaan, ja kyllä se edelleenkin se musiikki on sellainen tietynlainen väylä tavalla tai toisella käydä itsensä kanssa mm-hmm. sitä asiaa läpi. Mm.
0: Toi resonoi kyllä kovasti, tota ja, ja tämähän on aihe, jota on, on tutkittu jonkin verran, Sitten tiedetään, että musiikki on todella terapeuttista, sieltä voi olla monta, monenlaista hyötyä monenlaisissa eri eri tilanteissa ja ja tänä päivänä puhutaan jonkin verran mindfulnessista ja siitä, että pitää nimenomaan fokusoida tähän hetkeen ja hyväksyä kaikkea, mitä siinä on. Ja mä ajattelin itsekin, että kuorolaulussa on jotain sellaista, että siinä todella fokusoidaan tähän hetkeen ja ollaan siinä, ollaan läsnä. Plus, että siihen liittyy tietysti sen esteettisen ikään kuin komponentin lisäksi se sosiaalinen, vahva, vahva sosiaalinen tunne tai se, että olet yhdessä monen muun ihmisen kanssa luomassa jotain, mikä on paljon suurempaa kuin yksittäisten henkilöiden omat panokset. Että siitä, sehän on niin hu- huikea kokemus parhaimmillaan. Ja, ja
1: kyllä ja se on. Sitä esimerkiksi kuorolaulussa kyllä sanoisin, että viikoittain sen huomaa, hmm. kun tullaan sinne harjoituksiin. Ensin on nämä hengitysharjoitukset. Se on jo sellainen, että nyt ollaan vähän niin kuin irti siitä aiemmasta, että tämä on niin keskittynyttä että sitten äänenavaus ruvetaan laulamaan ja aina välillä se – mikä iskee takaraivoon muistutuksena, että täällä on nyt joukko ihmisiä omien elämiensä ja kiireettensä kanssa, ja he kaikki pitävät tätä niin tärkeänä, että me ollaan kerran viikossa kolme tuntia tekemässä tätä yhdessä. Se sosiaalinen vaikutus on todella kannustava ja virkistävä. Paljon enemmänkin kuin se itse laulun prosessi siinä, vaan se se säteilee myös sitten muuten arkielämään tällaisena virvottavana elementtinä.
0: Mä kysyisin vielä tuosta, siis miten, miltä tuntuu säveltää omalle kuorolle? Laulaa kuorossa, joka harjoittelee ja mokaa ja oppii tätä omaa, omaa kappaletta ja, ja
1: tavallaan niin. Se on siis todella, todella hienoa säveltää omalle kuorolle, koska totta kai joo, kun me harjoitellaan, niin mokia tapahtuu, kaikillahan niitä tapahtuu. Se on vain osa elämää ja se on myös hyvin opettavaista, koska voidaan myös miettiä sitä, että nyt kun tällaisia asioita tapahtuu, onko se nyt kiinni laulajista vai kun mulla on tämä tällainen idea tässä musiikissa, olenko mä kirjoittanut sen jotenkin epäloogisella tavalla tai sillä tavalla, että se on jotenkin kohtuuttoman hankalaa tuottaa. Eli tämä on hyvin opettavaista säveltäjälle itselleen, että huomaa, että okei, nämä onkin niitä haastavia paikkoja. Tällaisia yllätyksiä aina tulee, kun mä itse pyrin kyllä laulamaan jokaisen stemman läpi, sävellyssä vaiheessa, kun mä en niitä kirjoitan, mutta sitten kun tehdäänkin pitempiä kaarroksia näin, niin siellä huomaa, että tämä, joka kuvitteli, että olisi helppoa, niin tämä onkin tosi hankalaa mm. ja voi olla toisinpäin. Tai sitten jotain siltä väliltä, mutta tämä on, se on todella, todella hyödyllistä omallekin säveltäjäkehitykselle, että mm. pääsee osalliseksi siitä harjoitusprosessista.
0: Miten se, kun sävellät, miten se prosessi etenee? Kuuleeko sen kappaleen ensin ikään kuin sisällä alat sitten sitä kirjoittaa, vai luotko se sitä aktiivisesti kirjoittamalla tai kenties soittamalla tai laulamalla. Miten kerran vähän siitä?
1: Se varmaan vähän vaihtelee, ehkä siinäkin mielessä, että mille kokoompanolle säveltää, minkälaista, minkä laajuista teosta. Mutta kyllä varmaan enemmän myös yhtäläisyyksiä on löydettävissä. Ja tämäkin. Nyt niin oman kokemuksen mukaan on jotenkin ajassa elävä ja muuttuva ilmiö. Nyt on ollut jo pitkään varmaan reilun kymmenen vuotta se, että mulla on oltava teoksen tiedossa heti ekaksi. Että tämä nimi ja sanat ylipäänsä on jotain sellaista, jotka aloittaa sen luovan prosessin. Se ehkä antaa mulle jonkinlaisen, jos ajatellaan, että sävellys kun se voi olla mitä vaan siinä prosessin alussa, niin se on ihan karmaa tilanne, että jos ajattelee, että no niin, nyt mä teen mitä vaan koska silloinhan sitä menee tukkoon. Yeah. Eli jotenkin se nimi ohjaa jo, se antaa ensimmäisiä impulseja, että pystyy rajaamaan sitä kenttää, missä toimii, ja omia rajoituksiahan voi aina myöhemmin purkaa. Et se ei ole mikään ongelma. Mutta tätä kautta niin kun sanat, niiden tuottamat merkityssisällöt, ne voi välillä olla tällaisia hyvinkin soivia ideoita. Nyt esimerkiksi kuormusiikissa ja tekstin kanssa. Niin tekstistä tuli mieleen paikkoja, että millä stemmalla ne on, missä dynamiikassa, missä rekisterissä. Mutta paljon se menee myös, mä en yhtään siis pelkää myöntää sitä ääneen, että kaikki mun sävellykset aina on syntynyt hyvin pitkälle improvisaation keinoina. Että kyllä mä totta kai hahmottelen raja-aitoja, missä mä liikun, mutta se, että miten se materiaali syntyy, niin jatkuvan kokeilun ja erehdyksen kautta.
0: (lacht) Niin kuin oppiminen parhaimmillaan onkin. Now we will dive into Marco Clummy's, um piece, "Into the Deep," piece, uh, which um, is based on a text written by John Muir. Um, John Muir is—it's it's a very interesting choice. He was uh, uh, born in Scotland and then later worked in the U.S. Uh, one of the probably earliest advocates for the preservation of wilderness in, in the United States. Uh, he was born in 1838 and, and worked was active during during the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century How did you come across this this uh, text and and how come you decided to compose to
1: to Muir <laughs> Uh my memory comes here to the play In a way th- uh in 2018 uh, my wife and me we had our honeymoon trip and we traveled to California and Nevada United States, and the wilderness, the the nature, the scenery, there was breathtaking, and ever since I have been like coming back in my memories, in, in those moments, how did it feel to be there, like in in a very fundamental way, and when I got this commission for audit. Uh, it didn't take me long to think of these memories, and first I was thinking of some other uh, authors from United States, for example, Robinson Jeffers. Uh, but then again, uh, Jeffers was—he died in 1962, so his texts are not yet copyright free, and sometimes that can be like never-ending process to get the rights to use the text. So then I went to the text by text by John Muir. And this text uh, which I use here uh, describes his journey in the Sierra Nevada mountain range. Actually the very same place where we were in our honeymoon trip and in that way it became very personal text for me.
0: And how about when you When you composed this text, how did you choose uh, parts of a longer text or what, what, what is the text an extract from?
1: Yeah, this is a travel memoir uh, of his one summer in Sierra mountains. So I went through the whole text and checked places which pretty instantly uh, they felt like, oh, this needs to be composed or this is something which I would like to bring Into the music,
0: so it's not a ready uh, poem, or it's not like uh, one poem that is directly set to music. It's part of, Yeah, of
1: it's snippets from here, here and there. Yeah, and that's why I have actually included in the sheet music the dates from his memoir uh, when he wrote those t- texts.
0: Exactly. I'm going to read a short uh, part of this uh, text. These are texts from 1869, from July and June. And this is the second half of your composition. Watching the day break and sunrise, sunbeams pouring through the passes between the peaks and over the osemite domes, making their edges burn. The dew vanishes, flowers spread their petals, every pulse beats high, every life cell rejoices, the very rocks seem to thrill with life. Oh, these vast, calm, measureless mountain days. No pain here. No dull, empty hours. No fear of the past. No fear of the future. What glorious landscapes are about me. Up here, all the world's prizes seem nothing. The rocks, the air, everything speaking with audible voice, or silent, joyful, wonderful, enchanting, banishing weariness and sense of time. No longing for anything now, or hereafter. As we go home into the mountain's heart. And this is an excerpt from John Muir's "My First Summer in the Sierra" 1911, adapted by Marco Clami. This composition is truly amazing. It, it really depicts these uh, sentiments that that Muir is is writing. So, how was the process of of uh, composing these fantastic descriptions into music? In, in practice, <laughs> uh,
1: it was very interesting uh, journey and also at times quite quite rough path. Uh, one of the most inspiring th- things was that I was writing for Audite in the choir where I am singing myself, and I think uh, this helped me in unconscious level. I remember. So, in some places in the music, when I was sketching things that, okay, now the sopranos, I kind of like heard their voice, the audite sopranos, or basses, or any any other voices. So that, I I, I think that affects the music in, in some way. Uh, probably the roughest part was that this has become actually very in, um, important work for me, in particular, since in this process i have found like a new kind of courage in me mm. to write the kind of music i like to write mm. and this has been a personal like challenge for me for well over a decade uh, when i've been thinking of how our music scene is not only in finland but on international level what kind of contemporary music is fashionable, who gets the big performances, and so on, endless amount of of questions. I found out that okay, in a way I'm free of that kind of thinking, and now I'm writing music, which I feel to be like my Own Music.
0: And I think it's, uh, or I've been thinking many times during this um, rehearsal period that, or I would imagine it must feel very rewarding for you to see how people uh, around you In thrill, how they enjoy singing your music. These pieces are really amazing and I think many of us uh, have our, how do you say, arm hairs <laughs> rising when when singing it. Um, but also, I don't know, did, did, does it correspond to what I was asked, uh, does it correspond to how you thought it would sound or is it very different from what you had imagined?
1: Uh, it's mostly what I was thinking and the rehearsal process has been very helpful and Uh, very, very good learning experience. Actually, I have made a little bit of fine tuning in the piece here and there when I found out: that, okay, this is maybe this part is too rough for the voice. I need to put in some rests so that it's even nicer to sing. So this is very valuable to me as composer to actually hear the rehearsals and also get the commentary from singers. And our conductor and one of our composers, Yanni, as well.
0: I've been thinking many times that uh, I think it's quite obvious in, in, when doing choir music that there are some composers who clearly have no idea what it's like to sing or sing in a choir at least, and this is certainly not the case for any of you. It's it's very clear that you know the the instrument, and and it is quite fascinating to be part of that instrument together with with you. Finn, how, how do you want to to add something to to this?
2: Yeah, well, I think one of my favorite things about Marco's piece is that, at least f- for us for the basses and I'm sure for the rest of the choir as well, there are certain moments where it feels like, ah, now it's our time to shine. We have mm-hmm. a sort of a small solo or some prominent moment. Um, yeah, I was just wondering, is this something you did deliberately as you were writing the piece? You thought, let's make sure every section has something that they can do and be very proud of and be very prominent
1: with in the performance. Yes indeed that was my idea and it's very nice to hear that I probably uh, managed to do, to do it. I think in choir music the uh, choir as an instrument is is a beautiful ensemble and since we have at least four voices and they are not only voices they are actually to my thinking they are different uh vocal colors so i would like la- uh, since my piece became to be almost like 30 minutes or something i think there is enough room for every and each voice and color to rise and shine
0: i think uh, your piece it's also it, it's somehow very therapeutic especially the well the ending which is somehow really Reassuring, and the whole music is just building this enormous tranquility and and peace, and and somehow this is it's all it's all gonna be okay. <laughs> I really really think it's uh, it uh, conveys this this
1: beautiful message. It's nice to hear, since uh, this was the idea, because I th- I think the last uh, part of the text uh, they have some, they like bring up some. Se- se- Same kind of uh, feeling which I had for example in the giant forest in, in California uh, among the trees that are over three thousand years old. Uh, that was one of the holiest moments in my life which I have ever experienced and there was like a message everything will be okay if we take care of our earth.
0: The theme, nature, um, I think across times, artists have taken inspiration from nature. But today in arts, it's inevitable that when dealing with the topic of nature, you have to sort of take a stance on whether or not you will talk about the imminent disasters we are facing, about climate, global global warming and, and uh, climate change. You both have chosen pieces that are much more about being in nature and what nature feels like do, do you want to Marco first um, say something about how you chose this piece and what were your thoughts when when sort of deciding that this is what you want to describe
1: yeah uh, it came very early on like you said that now the topical things in arts when they are dealing with nature or our environment uh, they are very rough I, some works of art how they deal with this issue and i'm completely okay with that uh, but i was thinking that okay now this is topical quite a few artists do it uh, what could be something that i could add in that discussion and that led uh, me to think that maybe i want to detach myself uh, a little bit from that kind of approach uh, And so my approach was to uh, remind people of the enormous beauty around us everywhere you go in the world.
0: And Finn?
2: Yeah, well this is one of those enormous and eternal topics that can be tackled from any different any different perspective really. And I don't want to claim that I think any approach is, is better than the other as all kinds of different approaches have been chosen by the composer in this project. Yeah. But just for me personally, I felt more drawn to, at least this time, making a project that focused more on, well, it was quite loosely connected to the theme and it was more focused on, s- similar to as Marco said, mm. just appreciation of beauty, of the beauty of the world. Mm-hmm. And I think that's a very, a very good motivator. Mm-hmm. in. And all kinds of different things related to this topic,
0: mm. But, yeah. And an intimate nature experience. Yeah. I was actually thinking, Marco, earlier when you were saying that you've you've found this new sense of bravery with it or courage uh, to to compose how you want and not to think too much about what anyone or did I interpret you correctly but like just really what you want to compose and there's something of that also I think in this text that just let's go everything else and now we are here in the nature and this is fantastic.
1: (laughs) Yeah and this is the most important thing Mm. in human life.
0: Mm. As as the as a final question for for both of you, being being active composers and and looking at it from from actually quite a lot of different angles, composition, I mean, what is your view on on the situation of choir music, choir compositions today?
1: Uh, in Finland, in particular, uh, the history of cho- choir music is huge and very important. Uh, when you think of it. For example, composers like Jean Sibelius and Eino Järvi greatly benefit in their time of the Finnish choir life, and they have a substantial over for choirs as well. Uh, we have great deal of choirs in Finland, although only couple of professional choirs. If you describe that professional choir is a choir where singers get paid to sin uh, but choirs do many choirs around finland they are very keen to promote and perform contemporary music as well and they actually i think they are uh, the most important ensembles in finland when you think of the diversity of contemporary music we have great deal of different kind of aesthetics Styles in which the gombos who are working in Finland uh, write in in our time, and if you want to hear that world of music, go to the choir concert mm. because that's mm. the most probable place where you actually come across with many types of contemporary music. Mm. And I think that's very important. Mm. Yeah, I don't really know what I can add to that. Marco <laughs> put it really well. Yeah. I think
2: this situation is very good for choirs yeah. in this country and it's something people should be very proud of and should be actively fighting to protect yeah. and expand because yeah. yeah, it's an incredible vehicle for artistic expression mm. and it has a relatively sort of low threshold for involvement. Mm. It's much easier to join a choir than an orchestra, mm. obviously, but I think that's an important distinction. And yeah.
1: yeah, it's a very powerful thing. And Yeah, and I would like sti- still to add that Singing in a choir—it's very social thing, and for me personally, uh, the three-hour rehearsals in audit every Thursday evening—they are great. Although I have been working before our rehearsals nine times and uh, nine hours in in a row, but it's very invigorating mm. to sing with with people.
0: I, I have to agree with that, and I think it's a very common experience that you 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 have to leave for the choir rehearsals, and you think, oh, I cannot do this. I've been working so much, and I'm so exhausted. And then you get there, and suddenly you feel this energy <laughs> energy growing. And afterwards, it's really uh, you have Almost this like
2: exercising. It is kind of first, but afterwards you're always grateful yeah. you were there. Yeah. although
0: aesthetically much more pleasing. <laughs> <Yes>. <laughs> I still want to add for those listeners who are not or who feel intimidated by the term contemporary choir music that today contemporary choir music is quite often very accessible, melodic, nice to listen to. You don't have to understand it. You have just to lend your ears and your soul and and experience it. Uh, so there's nothing to be afraid of there.
1: <laughs> Absolutely. Indeed. And like you said, uh you don't need to understand it actually if you ask uh what it is to understand any kind of music how many of us actually understand it because it's so fundamental thing mm. in human life
2: and mm. it's so subjective even um. if you
1: have no musical training at all if you go
2: in and listen to this music your reaction to it is just as valid as anyone else's absolutely Indeed.
0: And I uh, uh, concur with, with Marcos' comment on on the on, on the joy of choir singing. We have thousands and thousands of choir singers in this country, and, and uh, that's a good thing because it's it's established already in, in the research that uh, choir singing is actually quite beneficial for your health. So all of you who feel you can do it should join a choir and the rest of you go and listen to them. Olet kuunnellut Kamarikuoro Auditen podcast-sarjaa Voices of Earth. Lisätietoja tulevista konserteistamme voit lukea nettisivuiltamme osoitteesta audite.fi. Voit myös seurata kuoroamme sosiaalisessa mediassa facebook.com kautta ja Instagramissa nimellä auditekuoro.